0: Este jueves Katy Perry Katy Perry Con Marta de Baile Thank you so much.
1: The and
0: enjoy en exclusiva, solo por W Radio
1: Son las 12.09 de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, porque hoy tenemos este zoom muy especial con mi queridísimo Mario Guerra y creo que les va a ser muy útil absolutamente a todos. Mario, ¿cómo estás? Te veo en un en un cuarto muy elegante, muy moderno. Con,
2: sí es. con
1: flora, con fauna.
2: <risa> Sobre todo con fauna está bueno. Sí, bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han estado? Muy bien,
1: todo muy bien. Qué bueno que estás con nosotros porque la semana pasada estábamos carcajeándonos Mario y yo. Eh, no, no sé cómo acabamos hablando de este tema, pero de que eh, se sabe y es, han salido estudios y salen las noticias y hay análisis, hay estudios de mercado, de que, por ejemplo, en China, post pandemia incrementaron los divorcios y sabemos que para muchas parejas ha sido bien difícil el convivio intenso por el confinamiento que han tenido y eso nos llevó a deducir que puede ser que muchas rupturas sucedan porque crees que tu relación está muy mal porque crees que tu relación ya no tiene rescate y cómo saber la diferencia entre eso y relación no está tan mal. Es la presión y la pandemia y la sobreconvivencia lo que te hizo tronar. ¿Estás de acuerdo, Mario?
2: Totalmente. Mira, partemos de una cosa. Es imposible que, que nadie, eh, o hay alguien que no esté afectado de alguna manera por todo esto. Desde el confinamiento hasta el cambio de rutinas, pero también la sobreconvivencia, pero también el asunto de la economía, la ansiedad, el miedo que da el contagio y, y la incertidumbre de esto cuándo va a acabar. Entonces, eso ya de por sí son factores que a todos nos tienen en mayor o menor medida inquietos. El que diga que no le está afectando, pues es porque dice que no le está afectando, pero la realidad es que a todos de alguna manera sí. Ahora bien, la gran pregunta que se hacen las personas o las parejas, como bien dijiste, es qué es es mi relación que ya venía al borde del precipicio y esto nada más aceleró el asunto, o es algo que podemos hacer para solucionarlo, o es mi pareja, soy yo, es nuestra relación pero miren, a, a veces había que hacerse una pregunta Obviamente si pues Cada uno sabe Y si ustedes ya traían colita que les pisaran Si ya venían con dificultades previas Sobre todo estas largas eh, Faltas graves En fin, pues sí, obviamente puede Venirse a precipitar Una mala relación Pero también eh, quizá no, eres, no es tu pareja No es el, la COVID Ni siquiera es tu supuesta mala relación yo creo que vale la pena que cada uno, dentro de la pareja, reflexione. Eh, no seré yo. No seré yo que no me estoy pudiendo ajustar o adaptarme a las circunstancias cambiantes. No me estoy sabiendo adaptar a esto que está pasando. Porque porque aunque sea una adaptación temporal, uno también se adapta a las situaciones estresantes. Uno también se adapta a las situaciones que producen ansiedad. Y se adapta con estrategias desde... Pues desde Ay, no, no, no es tan grave o ya pasará o pero estamos juntos y qué más da lo mismo, que son estrategias para adaptarse hasta otros que no pueden ni llegar a eso. Entonces, el problema es que muchas personas y también cómo lo van a hacer, pero muchas personas no se adaptaron bien a esto porque quién iba a estar preparado para una pandemia? Quién iba a estar preparado para un confinamiento de tres, cuatro o cinco meses? Quién iba a estar preparado para quedarse sin chamba y quién iba a estar preparado? para sobreconvivir con una persona con la que pues no estábamos tan habituados a convivir tanto tiempo y si se lo agregamos el componente hay hijos en la casa peor, Uf. porque no hay nada más absorbente y demandante que los niños pequeños, que todo el tiempo están mamá, 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 papá papá, papá, y si les dices a ver silencio, están mamá, 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 papá, papá, papá". o sea es lo mismo, ¿no? Ya mejor deja que lo hagan en voz alta, porque de todos modos lo van a hacer.
1: Como decía una amiga, el que diga mamá en esta casa después de las nueve está castigado.
2: <risa> bueno, pues haz de cuenta. Entonces, cuando las personas no se pueden adaptar, cuando les cuesta trabajo, eh, los agarra malparados, en este caso la pandemia, es natural que surjan dos cosas que, que, que van a empezar a crecer. Uno es el estrés. El estrés porque, como ya dije, se acumulan cosas. ¿Qué es el estrés? Es la acumulación de situaciones sobre las cuales tenemos una preocupación. Como dije, ya tenemos la economía, pero tenemos la salud, pero tenemos el confinamiento, pero tenemos a los niños, pero tenemos a los abuelitos, pero tenemos eh, la lana, la renta, la luz, el gas, todo eso. Entonces, todo eso va generando estrés, el acumulo de cosas. Demasiado estrés, más allá de lo que podemos manejar. A mí me gusta usar el ejemplo de los malabaristas. Yo puedo ser muy buen malabarista en la vida cotidiana, y aquí tengo mi trabajo, pero aquí tengo a mi pareja, pero aquí tengo a mis hijos y lo estoy haciendo así. De repente alguien me aventó el COVID y entonces me empezó a sacar de balance y todo se me cayó. Entonces, cuando no nos podemos adaptar, se nos viene todo abajo. No solamente lo que medio manejábamos bien, sino ahora también ya lo manejamos bastante mal. Entonces, estrés y ansiedad. Cuando se rebasa nuestra capacidad de manejar el estrés, la ansiedad hace su aparición. Y ese uh -huh. es si hay algo que es enemigo de las relaciones sanas, es el elemento de ansiedad. Porque la ansiedad te hace ser catastrofista. Ya nos llevó el diablo. La ansiedad te hace disminuir la tolerancia. Por eso ni aunque los niños digan, mamá, 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 tú te sientes bien porque ya, ya no puedo más. Al primero que me diga algo lo voy a crucificar. Eh, también nos hace entrar en un modo de supervivencia. Y en un modo de supervivencia nos ponemos bien poco empáticos. Lo acaban de vivir muchos de ustedes cuentavientes con el sismo. En cuanto oyeron la alerta sísmica, salieron corriendo encima de su tía, su abuelita y su mamá. O sea, con permiso, allá me voy, el que llegue primero. Ahora sí que sálvese quien pueda. Bueno, el modo de supervivencia es así. Ya más bien empiezo a pensar un poco más en mí. Soy más intolerante con los demás. Y obviamente eso va a causar fricciones. Pensamos muy poco en el bienestar del otro. Entonces nos empezamos a, co a comportar de maneras más bien egoístas. Y todo esto tiene que ver con la capacidad de cada uno para adaptarse al cambio, pero también con, con algo que está pasando con muchas personas. Esta incapacidad de aceptar la realidad o lo inevitable de la vida. Todavía a estas alturas, cuando esto empezó en marzo el confinamiento, a estas alturas que ya mañana es julio, hay personas que siguen preguntando ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué nos está pasando esto? Pero es que no quiero, pero es que no. Pues ya 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 era para que te estuvieras adaptando más. Ya sabemos que nos está pasando. Entonces todo esto nos lleva y todo esto que acabo de decir se resume en una teoría un modelo psicológico muy interesante que se llama el modelo de adaptación al estrés por vulnerabilidad ¿qué? el modelo de adaptación al estrés por vulnerabilidad también okay. se llama el proceso de contexto de rasgos, este es un modelo que describió el doctor Benjamin Kearney y él nos dice que cuando en una pareja las cosas van bien, lo voy a resumir así y ahorita lo explico. Cuando en una pareja las cosas van bien, van bien. Cuando todo está bien afuera, es probable que todo esté bien adentro. Pero hay ciertas personas que tienen una vulnerabilidad ya de fábrica, que en cuanto les mueven, como dije, como el malabarista, en cuanto le ponen un elemento más para estar malabareando, todo se les va para abajo. Entonces, en este modelo, dice que la satisfacción de una relación está directa e íntimamente relacionada con la estabilidad de las circunstancias. Dicho en cristiano, tu relación de pareja, si ahorita está muy mal y antes estaba bien, y cuando vino la pandemia se empezó a tambalear, es que tu capacidad para manejar situaciones inestables es muy limitada. Entonces, tu relación es buena nada más porque el clima es padre. Pero cuando hace tantito frío o tantito calor, ya te descompusiste. Eres como de, de poca tolerancia a los cambios. Digámoslo, si lo tenemos que ver en términos de alimentos a los cambios de temperatura, ¿no? Tantito frío te congelas, tantito calor hierves. Entonces, uh -huh. las personas que son tan, tan vulnerables a estos cambios, obviamente van a impactar no solamente su estado emocional, sino también el estado emocional de su propia relación, porque no, no se están sabiendo adaptar. Entonces en este modelo de adaptación al estrés por vulnerabilidad hay tres factores que influyen y que seguramente cuenta dientes estoy seguro que se van a identificar con alguno de ellos si no es que con los tres. Nos dice el doctor Kearney que estos tres factores que influyen en cómo una relación se va a dar en situaciones críticas el primero es la vulnerabilidad. Esto es lo que cada uno ya olvídense de la relación lo que cada uno ya venía cargando desde la infancia misma. Por ejemplo, son factores que dificultan que una persona tenga relaciones satisfactorias y duraderas con y sin pandemia. Problemas de salud mental. Y acuérdense, cuentavientes, que lo vimos en octubre pasado, en el Día Mundial de la Salud Mental, que en México uno de cada tres personas padece un problema de salud mental y no lo sabe. Y andan por ahí por la vida como si nada. Entonces, obviamente, pues ya vimos que un tercio de la población va a tener este factor, problema de salud mental. Ansiedad. Cuando ya venías ansiosón, ansiosona, esto se va a agravar. Obviamente, depresión. Si tienes un proceso depresivo que nunca te lo has tratado, que en tu vida ni siquiera te lo han diagnosticado, es natural que eso también influya mucho. Por ejemplo, rasgos de personalidad. Si eres una persona más inclinada al neuroticismo, pues vas a ser una persona muy explosiva, vas a ser una persona muy volátil. O sea que no me miren porque si me miran, me enchilo. O a lo mejor personas que ya traían un componente narcisista de la personalidad, pues que ahora se van a poner más demandantes de atención, de aquí se hace lo que yo digo, a mí no me perturben, yo no tengo tiempo, a ver, cuida a los niños, ya cállalos, déjenme en paz. Entonces, esta inquietud que, que se va a dar dentro de la vulnerabilidad también hay malas experiencias en relaciones previas. Eh, también están, obviamente, problemas de autoestima, problemas de adicciones también, que a las personas que ya les gustaba tomarse su whisky a las 12 del día, pues ya se lo están tomando a las ocho y media, ¿no? Porque pues hay que
3: motivar el
2: temor. Entonces, estos factores de vulnerabilidad, enfermedades mentales, problemas de personalidad, algún tipo de trastorno, autoestima baja y, y adicciones y, y más, son los que contribuyen con cada uno de, de ustedes. Ese es el primer factor. Luego, el segundo factor de este modelo de adaptación al estrés por vulnerabilidad dice, obviamente, los factores estresantes. Lo primero que dije es lo de adentro y ahora viene lo de afuera. Los factores estresantes, pues son todos los efectos de los que ya hablamos, el impacto que esto está teniendo en nuestras vidas. Y para cada uno el impacto es distinto. ¿Y qué, qué quiero decir? Que aún dentro de la misma casa, dentro de la misma pareja, para cada uno de ustedes, el impacto que esto está teniendo, es diferente. Algunas personas pueden ser más resistentes, otras menos resistentes y si no tienen el mismo impacto, pues uno va a acusar al otro de, 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 de ser derrotista, de irse a la catástrofe en el primer minuto y el otro lo va a acusar de insensible, cómo es posible que tú no quieras y también se ve mucho en esta cuestión, en una relación de pareja donde uno de los dos es ansioso y el otro es de los negacionistas. Uno dice, no, pero es que ahí viene ahora no solamente el coronavirus, ahí viene la otra pandemia porcina que ya está anunciando de China. Y el otro dice, no es cierto, todo es un invento de las mafias extraterrestres para controlar nuestras mentes con el 5G. Entonces se las van a pasar muy mal, uno con mucho temor, el otro con mucha indiferencia. Entonces estas diferencias de personalidad eh, claro. impactan mucho porque Oye, suman eh, los factores claro, estresantes. Claro.
1: Y no hay nada que en Chile más para la gente ansiosa y preocupada y el que le vale madres y nada lo perturba.
2: No pasa uh -huh. nada, ni te preocupes. Si sí, yo el otro día salí sin cubrebocas y no me pasó nada, nomás que no te dije porque ya sé cómo eres, pero pero no me pasó nada.
1: Oh, bueno, ¿cuántos de ustedes no han tenido problemones? Hombre. Porque se le sale su pareja sin cubrebocas porque llega y le dices, oye, cámbiate la ropa, que me voy a cambiar la ropa, no seas payasa, corteas, se acuesta en la tele y sube los pies encima de la mesa...
3: Terrible, no. terrible. Sí, no.
2: sí. Y, y y hay personas, ayer me contaba una una paciente, me decía, Mario, es que yo no puedo pedir nada a domicilio porque yo no sé esas personas de la mensajería dónde han estado, cómo se ven, y entonces yo no sé qué bichos me van a traer, ¿no? Pero en cambio, mi marido pide a diestra y siniestra comida y lo que sea, y entonces yo no quiero probar nada. Entonces ya tenían un problema ahí, porque ella solamente comía lo que ella cocinaba. Y él le decía, pues ya me harté de comer huevos rancheros y yo quiero otra cosa y quiero pedir algo. Esos, peque Esos pequeños detalles eh, empiezan a, a permear. Son los factores estresantes. Claro. Y además no es lo
3: mismo, no es lo mismo, perdóname, y seamos realistas. Aquí yo veo dos cosas importantes. Uno, no es lo mismo convivir, ponle, o sea, si los dos trabajan, convivir en la semana tres o cuatro horitas ya las últimas de la, no de la noche o una vacación de dos semanas a estar cinco meses viendo realmente ahora sí cómo funciona cada uno. O sea, porque ni de novios, ni de pareja nada, ni, de, ni en el matrimonio, ni nada. Tienes tanto tiempo ahora como para darte cuenta cómo es realmente la persona por muchos factores. O sea, por el, tu día a día que llevas constantemente, no, haciéndolo de diferente manera, ¿sabes? O sea, no hay esa involucración total donde tienes al hombre o a la mujer 24 horas del día. O sea, no hay de otra. No, no puedes salir a ningún lado.
2: Claro, ahora imagínate esto, Rebeca y Marta. Eh, ya me, me regreso un pasito atrás a la vulnerabilidad. Imagínate personas que en la vida cotidiana sin pandemia eh, son personas muy needy, ¿no? Muy necesitadas de atención y de todo. Entonces, en la vida cotidiana, cuando tú estás trabajando, tu pareja está trabajando o lo que sea, quieres algo que no sabes o que no puedes y, y te aguantas o lo resuelves. Pero ahora que están en la convivencia, hay personas que que de verdad están todo el tiempo, oye, y esto, oye, y lo otro. Es que tengo junta, ay, sí, pero mira, un minutito y te digo, ay, oye, ya acabó tu junta, no, no ha acabado, déjame. Ay, bueno, me avisas, eh, porque te quiero preguntar, oye, fíjate que el niño, fíjate que el perro, fíjate que el gato, fíjate que el cilindrero, fíjate que el clima, fíjate tú que la computadora, y que el radio no prende. O sea, es decir, oye, espérate, todo mundo quiere un pedazo de mí. O sea, los niños, el gato, el perro, la señora, el señor, todo mundo parece que de pronto quiere un pedazo de nosotros y uno no tiene para dónde correrle porque si eh, aquellos tienen esta personalidad tan demandante, pues uno la verdad es que sí quisiera poner un freno a veces claro. en estos factores de vulnerabilidad.
1: Y te voy a decir que otros pleitos han sido grandes elementos disociadores en la pareja en
3: esta pandemia. ¿Quién hizo más? ¡Uy! No, totalmente, claro pero es peor. que yo, claro pero es que yo hice ver, las camas beca, no hombre, perdón llevo una semana lavando platos, ¿qué? yo llevo cuatro aspirando y barriendo, o sea perdón,
0: Ay, no perdón. me encanta.
3: perdón, aspiraste dos días, ¿eh? exacto, o ¿qué tal él? perdón, me ha aventado yo a hacer la comida diario desde que empezó el confinamiento ¿perdón? O sea, además, los tiempos se exacerban. Se, ahora sí, el todo y el nunca cobra un significado terrible en este confinamiento. ¿eh? O sea, es una confusión terrible. El todo ya es haber hecho, no sé, la limpieza tres días. Puta, de cuenta que fueron los tres meses,
2: ¿no? Ah, Esos son un unas broncas. Sí, un par de cosas. A ver, si de por sí la persona no había sido cooperadora antes de la pandemia... ¿Qué te hace pensar que la pandemia lo va a volver cooperador? Y antes no te quejabas tanto. A lo mejor permitiste de más y en su momento no dijiste nada y dijiste, bueno, yo lo voy a acabar haciendo. Pero pero si ustedes empiezan con estas, voy a decirlo así, con estas minucias de que si yo hice el 51% y tú hiciste el 49% y así fuera el 80-20%, ya le están agregando otro componente al estrés. Porque ahora claro. hay que estar discutiendo sobre quién hizo qué, dónde hizo qué, en qué momento lo hizo. La idea con esto es que ustedes, para el segundo elemento de esta, de este modelo de tres, de tres componentes, de tres factores, es evitar que se acumulen los problemas. Y algunos se van a resolver porque nos pongamos de acuerdo. Y otros, francamente, hay que elegirlos para dejarlos pasar. Dices, mira, no, ya sé que no va a hacer esto de los trastes porque ya no lo está haciendo
3: mejor esta batalla me para, yo, que peleas. para que la claro. pelea para que la pelea
2: ahorita ya después hablaremos o a lo mejor sé que hay otras cosas que hace bueno pues ahí compensa el asunto pero pero si están insistiendo ya tienen un factor más y eso no contribuye si de por sí tenemos vulnerabilidad ahora tenemos más factores estresantes y todavía todavía yo creo que no sé si de una vez o regresando del corte hablaremos del otro factor que es la capacidad de adaptarse, que claro. esta capacidad de adaptarse, pues eh, vamos a ver qué no tan todo importante es la tiene sumada a los no otros es, dos, no todo el mundo la tiene, la tiene efectivamente.
1: Claro. Hacemos una pausa y regresamos con Mario Guerra, no se vayan, es su relación o es el COVID al volver en doble Radio
0: Este jueves, Katy Perry. Marta de baile. Thank you
1: so much. I'm excited for you guys to hear the record and enjoy Daisies.
0: En exclusiva, solo por W Radio.
1: She's dancing, she's prancing, she's da 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 dancing
2: Estamos donde estés. Marta de baile, al aire. Solo por W Radio
0: 96.9.
3: Estamos de vuelta.
0: Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.33 de la tarde. Y estamos hablando con Mario Guerra. ¿Cómo saber si el problema es tu relación o el problema es el COVID y las situaciones y circunstancias extremas bajo las cuales está sometida tu relación? ¿Y ibas a decir antes del corte?
2: Sí, de, de, los, de los tres factores, recuerden, ahorita estamos sustentándonos en este modelo de adaptación al estrés por vulnerabilidad. Entonces, este modelo nos dice que lo desarrolla el doctor Benjamin Kearney, nos dice que una relación de pareja, cuando todo está bien, se comporta muy estable. Pero cuando vienen las crisis, si andamos chuecos en uno de estos tres factores que componen el modelo, obviamente va a haber problemas, que justamente nos cae literalmente como anillo al dedo con la pandemia esta explicación. y hablamos de la vulnerabilidad, lo que cada uno trae como persona, factores de personalidad, estrés, ansiedad, depresión, autoestima, este, en fin, narcisismo, neuroticismo. También hablamos de los factores estresantes, que es lo que viene de afuera. Que los niños, el trabajo, la economía, la salud, el miedo, el contagio, etcétera, etcétera. Ahora, es, además de esos factores, hay un tercer factor que influye el por qué muchas parejas están yéndose al hoyo en esta pandemia. Y este tercer factor es la capacidad de adaptarse. Y este va muy de la mano de los dos. Este es menos individual, es más colectivo. Si bien cada uno tiene una capacidad de adaptarse, en conjunto la pareja puede ser una uh -huh. pareja que se fortalezca estando juntos o que se debilite estando juntos. Estas habilidades, esta, esta capacidad de adaptarse son habilidades y capacidades que los, que tienen los dos para adaptarse a estas circunstancias que son desafiantes, a circunstancias que son complicadas. Estas adaptaciones, ¿cómo se adaptan las parejas a esto? Hay un elemento que es fundamental, el sentido del humor. El sentido del humor, eh, una pareja que es capaz de reírse juntos, no, no el uno del otro, sino reírse sí. de, de, de pronto de las circunstancias, ¿no? de pronto de decir, esto ya no es confinamiento, ya parece sin finamiento y vamos a estar para siempre, ah, ja, ja, nos vamos a ser viejos aquí, ah, ja, ja. ese tipo de cosas. De pronto, cuando es? hacemos bromas juntos,
3: ajá. Es ajá. Ajá. <risa>
2: Entonces, sentido del humor También formas constructivas de manejar conflictos ¿Qué quiere decir esto? Es Tenemos un problema De inmediato es, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque cuando dejamos de hablar en plural Empieza a haber problemas Es como cuando decir, ese es tu problema Este es mi problema Y tú me tienes que ayudar con mi problema No, es, oye... Échame la mano con esto, oye, ¿cómo le haremos para que esto funcione? Vamos a hacer esto otro, hablar en plural. Esto es la manera en que vamos a manejar problemas y conflictos. Y también apoyarse mutuamente. Uh -huh. eh, los dos primeros elementos, factores estresantes y vulnerabilidad, cuando los tenemos, obviamente aumentan los comportamientos negativos. Nos volvemos críticos, nos volvemos insensibles. Y obviamente aumentan los resultados eh, negativos que son la insatisfacción y la posible ruptura de la relación. Pero la capacidad de adaptarse, ahí está la clave. La capacidad de adaptarse amortigua los efectos del estrés, disminuye la ansiedad y reduce el riesgo de insatisfacción y, por lo tanto, de ruptura de la relación. Entonces, ser adaptables, voy a repetirlo, involucra sentido del humor, capacidad de resolver problemas en conjunto y apoyarse mutuamente. Dejar de hablar de tu problema y mi problema. Tener ese factor de adaptación, tener ese factor de capacidad de adaptarse, de ahí ahí depende que esto se convierta en un desastre o en una oportunidad. Por ejemplo, las personas que han sabido canalizar bien la ansiedad y el miedo, hablándolo, eh, conviviendo de manera civilizada, teniendo tiempos fuera, de pronto haciendo espacios comunes, pero de pronto espacios individuales, al pasar el tiempo con la pareja, más tiempo del que estaban acostumbrados, se crea una oportunidad y es una oportunidad, bueno, voy a decir así porque sé que muchos no lo están viviendo, pero es la realidad, es una oportunidad de conversar, de conocerse más, de fortalecer la intimidad, de consolidar la relación. La relación de pareja, cuando está bien, es un gran amortiguador de la ansiedad. Imagínense ustedes, olvídense de la pandemia, que hay una crisis de trabajo. Tu, tu pareja de repente dice, ¿sabes qué? Que va a haber recorte en la chamba. ¿Cómo crees? Sí, a ver, pero ¿quién te dijo...? Tú estarás allí. Oye, ¿y si nos pasa, <risa> empiezas a amortiguar porque tu pareja se convierte en un factor de amortiguación de tus preocupaciones porque se porta empática, porque se porta solidaria, porque se porta divertida inclusive también, porque te apoya y te dice, mira, yo espero que no pase, pero si pasa, vamos a encontrar la manera de salir juntos. Obviamente ese es un factor que amortigua la ansiedad porque juntos se van apoyando y al apoyarse se van adaptando. Es decir, se mueven el uno hacia el otro. Las parejas que cuando hay problemas, vamos a decirlo así, cierran filas y hacen un solo conjunto donde ambos miran para el mismo lado, les va mucho mejor. Pero a diferencia, las parejas que ya traían una tormenta de emociones confusas, este caos que provoca la incertidumbre de la situación actual, más los retos sociales, los laborales, la salud, la economía, todo eso se convierte en un catalizador para la ansiedad, una bomba de tiempo. Claro. Y como dije, la ansiedad todo lo catastrofiza, lo hace lo negativo más grande, todo lo maligniza, ya no puedes ver cosas buenas y todo lo descompone. La relación se desbarata. Entonces, las relaciones no son inmunes a esto. Cuando claro. ustedes tienen capacidad de adaptarse, se mueven del uno al otro. Cuando no la tienen, a veces se mueven uno lejos del otro o lo peor, el tercer La tercera posibilidad, se mueven el uno contra el otro. Empiezan a pelearse, empiezan a chocar como si el enemigo fuera tu pareja y no la pandemia y no el coronavirus. Claro. Entonces, si una relación de pareja no se convierte, bueno, lo voy a decir mejor, no la convierten ustedes en un factor atenuante buscando moverse el uno hacia el otro, se va a convertir en un factor estresante porque es un elemento más que del cual tengo que hacerme cargo. Ahora no solamente es la pandemia de economía, mi salud, sino mi mujer o mi la madre. que
1: tengo que estar resolviendo. Exactamente. Y, y
2: entonces aquí sí no hay, aquí sí no hay posibilidades neutras. O, o tu relación de pareja te ayuda o tu relación de pareja te perjudica. Y ah, eso tiene que ver con lo que los dos hacen con esto. Entonces lo mejor es que se empiecen a mover hacia la colaboración y, y que empiecen. Y aquí se lo voy a decir. Yo creo que un factor que ayuda es que cada uno, empiece a ser un poquito menos uno mismo para convertirse en un poquito más un todo. Porque cuando yo soy muy yo, yo entonces yo quiero las cosas como yo las quiero, cuando yo las quiero, en la medida que las quiero y en el momento que las quiero. O sea, cuando lo que, que está diciendo
1: ser... Mario es, les está dando permiso para que la próxima vez que su pareja les diga, pues es que así soy yo, pues no seas así.
2: Exacto, uh -huh. sí, sí. sí. Y, y suena absurdo, pero 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 es muy funcional. Ok, yo sé que si eres tú, pero ahorita necesitamos ambos ser de otra manera. Necesitamos ser más civilizados, necesitamos abrigarnos, necesitamos, como dije, cerrar filas en la relación. Y eso también incluye, porque porque lo voy a decir, hay, hay personas que lo están viviendo, a los niños pequeños. Muchas personas, los niños, como dije, son muy absorbentes. Entonces, a veces, con estas demandas que tienen de mamá, 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 papá, 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 pues entonces nos volcamos sobre de ellos porque pensamos que si estamos atendiendo sus necesidades, sus necesidades van a terminar. No. Las necesidades de un niño pequeño son infinitas y solamente terminan cuando se duerme. Y eso, ¿quién sabe? Entonces, también hay que hablar con los niños y decirles, ¿sabes qué? Ahorita no. Aquí no. Así no. Porque ahorita estamos en una situación extraordinaria. Ay, Mario, es que los vamos a traumar. Mira, si les avisas por qué... Y les avisas que hay reglas, si hay tiempos, si hay momentos, si hay lugares, seguramente lo van a entender mejor. De todos modos, de todos modos, como las necesidades de un niño son infinitas, siempre se van a quejar de algo. He sabido de, de niños, de niñas en esta época que sus papás juegan con ellos todo el día, y todavía por ahí de las 12 de la noche, es que no jugaste conmigo en todo el día. Todo el día estuve allí, ¿no? o sea, dan ganas de aventarlos lejos, pero no, no hagan eso. Entonces, ¿qué puede ayudarnos? ¿Qué puede ayudarnos en esto de, de mejorar? La APA, o la Asociación Psicológica Americana, dice cuatro estrategias muy breves, pero muy efectivas para amortiguar el impacto de la pandemia en la relación de pareja. El primero, reconozcan los factores estresantes. Por ejemplo, los no tan obvios. Esto de los niños, no es tan obvio. Parece ser que la economía, pero parece ser que la casa, pero parece ser que la renta es el más importante. Sí, pero también el factor qué está pasando dentro de la casa y cómo funciona la casa. Reconocer ah. el estrés no significa que, que, que lo vayamos a resolver. Significa reconocer que no estamos bajo el mismo estrés y que a lo mejor uno se la está pasando peor que el otro. Y eso nos permite apoyarnos. Dos, verifiquen cómo está impactando su vulnerabilidad en esta relación de pareja. Sobre todo el factor ira, el factor volatilidad. Si, son, si se están volviendo más de mecha cortita seguramente ya traían una mecha no tan larga. No es lo mismo hablar de lo que está pasando que culpar al otro de lo que está pasando. Y es muy es, es casi seguro, casi se los puedo firmar que ni tú ni tu pareja son los causantes de esta pandemia. Entonces, no tiene sentido. El enojo desbordado ya debería ser una señal de que es momento de detener temporalmente la interacción. Cuando sientes que ya estás sirviendo por dentro, es decir, ¿sabes qué?, Dame chance ahorita, ahorita no me siento, no es de, ahorita no estoy para tus estupideces, no, ahorita no me siento listo para hablar, dame chance, dame 5, 10, 15 minutos, una hora, de verdad, te lo pido, y respeten eso, porque muchos claro. son de, ah, no, ahora hablamos, porque no es cuando tú quieras, y empiezan a machacarle, y luego, por eso, acaban reventando, tres, apóyense mutuamente, y recuerden los buenos tiempos, fíjate, es muy curioso esto que nos dice la APA, si estar en una relación, generalmente es porque, pues porque decidieron que era buena idea estar en una relación. Es decir, algo bueno tuvo la relación. Nada más que ahorita, a lo mejor con la pandemia, ya se les olvidó. Solamente uh -huh. ven defectos. Acuérdense, la ansiedad catastrofiza, maligniza y descompone. Entonces, recuerden buenos tiempos, recordar las razones por las que están juntos y reconocer que en su momento valieron la pena. Vean qué de aquello que los hizo unirse pudiera recuperarse en medio de esta catástrofe. Porque como están en el modo pandemia, no pueden ver otra cosa. O sea, es una visión de túnel. Y el cuarto, la cuarta recomendación que nos hace la APA es hagan tiempo para la diversión y el sentido del humor. Y vean cómo se corresponde muy bien con lo que nos decía el doctor Kearney. Los problemas no se niegan, sí están. Pero vivir metidos en el problema, metidos solamente hablando de ellos, va a tener un impacto más negativo especialmente si ya entraron en este, en este modelo catástrofe, donde la indefensión hace de las suyas. Entonces, se trata de generarse. Me decía el otro día una persona en un taller, Mario, es que ¿cómo le hago si no tengo tiempo? Yo le dije, no, tiempo nunca vas a tener. Vas a tener que hacerte el tiempo. Ustedes van a tener que hacerse el tiempo, cuentavientes, para dedicar un momento del día para conversar con su pareja. Y dejen uh -huh. conversar para echarse un vino, para ver una película, para abrazarse o simplemente quedarse recargados uno del otro cuando los niños se van a dormir así de, ay, al fin paz y tranquilidad. Y no aprovechar esos momentos para decir, ahora sí vamos a agarrarnos a trancazos Claro. Eh, como dije, a veces incluso conviene por cansados que puedan estar. De verdad, yo sé que dices, Mario, pero ¿a qué hora se acabamos cansados? De verdad, inviértanle. Y tengan unos minutos a solas para conversar, para hacer algo divertido juntos. Armen un rompecabezas, véanse una película Hagan un concurso de albures Yo qué sé, lo que a ustedes les divierta Pero háganlo, porque de otra manera Esto no va a funcionar Ahora, yo creo, si, si me dicen ustedes no, pero... Perdón, si me dicen ustedes Mario, y si nada de esto funciona Si ya intentamos eso, todo eso, eso y nada eso. funciona Bueno Si nada funciona, si ya le dijiste A tu pareja, si ya peleaste, si ya amenazaste Vamos a recurrir a lo que nos decía Einstein, Einstein decía si yo tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a pensar en la pregunta correcta. Y una vez teniendo la pregunta correcta, en 5 minutos encuentro la respuesta. A lo mejor ustedes están buscando la solución en un lugar que no es. Están buscando la solución en el otro. Están buscando la solución en su relación. Pero muy probablemente la solución esté dentro de ustedes. Lo que no están queriendo hacer, están queriendo encontrar el defecto en la pareja, están queriendo encontrar por qué me casé con este monstruo, cuando el otro quizá esté viendo en ustedes un poco de lo mismo que lo que ustedes no se están dando cuenta. Entonces, pensando en esto, observen qué cosa podrían ustedes hacer o dejar de hacer para que esto empezara a cambiar. Vale la pena considerar si no es tu vulnerabilidad o la de ambos lo que está disparando tu ansiedad lo que te está impidiendo adaptarte a las circunstancias y que todo se esté fugando hacia tu relación de pareja. Vale la pena considerarlo porque los factores estresantes, con los factores estresantes no puedes hacer mucho. Pero sí, si sí hay un problema de ansiedad que tienes tú con todo esto, con eso sí está más en tus manos resolverlo, buscando ayuda, eh, allegándote de los recursos necesarios o, o conversando con tu pareja. Ese es, ese es la, lo natural porque cierro diciendo con lo que empecé el día de hoy. No es posible que nadie esté de alguna manera eh, no afectado por lo que está pasando. En mayor o menor medida, y conforme más tiempo pase más cierto, todos estamos afectados por lo que está pasando. Y agárrense, porque esto va para largo. Esto no se va a acabar, este tema no se va a acabar en, en julio. No se va a acabar en agosto. Vamos a tener que aprender a vivir de alguna manera con lo que se llama la nueva normalidad. Entonces, si quieren que su relación sobreviva vayan acercando uno al otro y dejen de estarse viendo como enemigos.
1: De acuerdo. Porque luego vamos a tener que hacer después un programa que se va a llamar angustia de separación. Exacto. Cuando tengamos que Exacto. salir a la vida y ya no estemos pegados como muéganos unos con otros. Vamos a extrañar. Uh
2: -huh. Es correcto. Sí, sí. sí. Y, y después las
1: situaciones que están funcionando a su pareja.
2: Y acuérdense que las relaciones de pareja deberían durar más que la pandemia. Porque si la pandemia dura más que sus relaciones de pareja, cuando termine van a estar muy solos, muy deteriorados y con las consecuencias de una mala relación que van a cargar ine inevitablemente a la que venga. ¿eh? Y los hijos también y ustedes y todo va a ser un caos.
1: Por supuesto. Mario, eh, siempre hablamos de los cursos que hay en Puerta porque... El que estemos todos confinados no significa que no hay un mundo de oportunidades digitales allá afuera. ¿Qué están haciendo ustedes?
2: Ya inauguramos este fin de semana pasado los talleres online. La verdad estoy fascinado porque a mí me encantaron, a las personas les encantó. Esta modalidad ya no la voy a abandonar.
1: Conferencia online. Un taller,
2: ocho horas, ocho horas de taller online. Yo juraba, la gente no va a aguantar, lo voy a decir así, no se querían ir. De verdad, dieron a las seis de la tarde y uno, bueno, ya nos vamos, nadie se desconectaba. Ya nos quedamos platicando otro rato más adicional, pero pero me encantó. Entonces, claro que tenemos propuestas, tenemos de ocho horas, tenemos ahora unas nuevas de cinco horas, en fin. Ya vienen nuevos talleres y, y, y no importa que regresáramos a la normalidad de talleres presenciales. Ya ofrecí porque hubo personas de República Dominicana, de Estados Unidos, pero de Sudamérica, de España, de Canadá conectadas. Personas que dicen, Mario, yo siempre había querido tomar un taller contigo y no había podido. Entonces ya les ofrecí que ya no voy a dejar de dar talleres online para las personas que Qué no estén idea. en México. Qué cosa
1: más y, increíble. ¿Y cuándo es el siguiente?
2: El siguiente, que, que es el próximo domingo 5 de julio. Justo tenemos el arte y la ciencia de hacer pareja, que es un taller para que su relación de pareja no se la lleve el diablo justamente para comunicarse mejor. Es el 5 de julio y quedan bien poquitos lugares. Y después tenemos el 18 de julio. Justo para este tema, el taller de estrés y ansiedad libera tu mente, que es para aprender técnicas y estrategias para el manejo del estrés y la ansiedad, sobre todo ahorita en la pandemia, y al día siguiente, el domingo 19 de julio, fortaleciendo tu autoestima, que es un taller también que nos fortalece, porque eso ayuda a la adaptación, todo lo, toda la información, todos van a ser online, todos son en vivo, no son grabados, yo estoy ahí, tenemos interacción, entonces eso me encanta toda la información la van a encontrar en la página de mis amigos encuentrohumano.com y ahí siempre hay un taller abierto y siempre lo habrá presencial o online como esta nueva modalidad.
1: Buenísimo, sensacional, esa es la maravilla del mundo digital y eso es a lo que hemos aprendido todos en esta pandemia, que estamos mucho más conectados y que podemos usar la tecnología para estar todavía más interconectados de lo que creíamos y que increíble que gente de todas partes del mundo ahora pueda disfrutar de un Mario Guerra. Así gracias, Mario. <risa> Muchas Como gracias. Es un placer. Gracias Oigan, este, con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla muy a ver, bien no y nos vemos. porque ahí viene Carlos Lorete, y las cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo.
0: Adiós.